0: Bé, bon dia a tothom. Eh, reprenem la, el cicle de conferències després d'aquesta aturada de, de la setmana passada. Eh, si us recordeu, ens vam quedar discutint el model de llengua en els mitjans de comunicació l'últim dia, concretament a propòsit de la premsa. I avui continuem amb el mateix, amb el mateix tema del model de llengua en els mitjans de comunicació, però des de l'angle, en aquest cas, de la televisió, i per presentar el conferenciant d'avui vam demanar als del grup d'història de la llengua que ho fes el professor Pep Serra que tots coneixeu molt bé com a de l'àrea de, de fonètica, fonologia i morfologia catalanes i ja sense més dilacions doncs donem la paraula a Pep Serra que presenti el conferenciant i després com en totes les altres conferències al final de la conferència d'avui deixarem una estona, 10 minuts o un quart d'hora perquè pugueu plantejar totes aquelles preguntes, qüestions, dubtes o qualsevol mena de diàleg que vulgueu establir amb el nostre conferencent d'avui. Bé, sense més ja preàmbuls, doncs, deixem, dono la paraula a en Pep Serra. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Narcís. Bon dia a tothom. Bon dia, Ernest. Uh, bé, en Narcís em va trucar l'altre dia, em va, en mail, si volia presentar-te en aquesta xarrada que faries avui. I, evidentment, em vaig sentir molt afalagat eh, per aquesta eh, proposta. Realment, la feina és molt complex, això. Eh? Un model de llengua per una televisió pública d'àmbit, diguem nacional és realment un, en fi, una cosa que indubtablement portarà a discussió si s'hi medie, eh? vull dir que això diguem el que diguem, feu el que feu eh, en fi hi haurà debat permanent i per tant jo crec que és bo tenir aquest punt de vista d'inici, no? volíem dir que no, no podem pretendre que aquesta gent ens donin les coses en fi acabades i embolicades sinó que el tema és altament, altament complex. Realment TV3 és una plataforma, la plataforma més important de difusió de la llengua catalana sense cap mena de dubte anys lluny de tot el que són els, els medis més de d'impresos perquè la gent Normalment no llegeix, eh, normalment. Eh? En canvi, tothom mira la tele. I per tant, això és eh, molt important. És per tant que genera aquest debat, precisament. Eh, sobre si fa servir el o el pare, segons quin m'ha descrit. Bé, a mi m'interessa, mi, mi però en, en general la gent no l'interessa. En canvi, aquí sí que realment el, el model que se'ns proposa és una, un fet molt important. No sé, jo quan llegia l'Antoni Dalmau? Criticant les veus del Pamano no, perquè la presència del Pallarès va ser inexistent. Semblava que algun nen de l'escola, en un moment donat, diu alguna cosa en Pallarès, no? I deia l'escriptor del Mal que això era un atac frontal a la muntanya catalana. Doncs t'adones de fins a quin punt o que se rellonga se rellonga doncs, en fi els bandolers i insignes ja sé que eren bandolers, eh, però signes de la nostra història parlaven amb un to barceloní barra xava evident. No? I això, és esclar, eh, per alguna gent és important, eh, i per a alguna gent doncs, és un tema que, que ens, ens, ens afecta. Eh? Vull dir que, en fi, entenc jo que la gent del Pallàs, quan van veure les veus del Paman, amb tota aquella il·lusió, doncs algú doncs, es pugui sentir, entre cometes, fallit perquè no es va recollir la seva realitat lingüística, etc etc. Per tant, la presència de, de, de la variació lingüística dialectal del nostre domini doncs és, és la que és en, en, a la televisió. Jo, jo la veritat, eh, Ernest, penso que la feina que, està, que feu està ben feta. Eh? No, no, no no ho dic així. perquè eh, Solà deia l'any 2002 que la llengua dels mitjans públics es referia evidentment amb les seves discussions amb Vallverdú, amb la corpoporació, eh, era una llengua feta per racs, eh, deia I que això feia que la gent no sentís la llengua com a digne i, per tant, que no pugui ser considerant una llengua nacional, en fi, aquestes històries i tal. No, bé, bueno, jo no sé fins, fins a quin punt això si és així, no? Però jo, veient eh, el que feu i veient que des de fa uns anys, jo diria que, no ho sé, eh, pocs, cap aquí, eh, la, per, la percepció que jo tinc de la feina que feu vosaltres és, és diferent, eh? Veig que intenteu buscar un equilibri dificilíssim entre els diversos registres que tindrà uh, el model. Evidentment, aquí hi ha sèries de ficció, hi ha concursos, hi ha magazins, hi ha la llengua estàndard que proposeu en el Telenotícies, que això és una altra història, un altre debat. O oh, és que aquesta gent el pronomen i el pronomi no el fan servir, ui, tot, tot i que llegeixen. Bé, bueno, és veritat que podem arribar, però jo penso que l'equilibri eh, aquest que deia amb, amb dos puntals bàsics que són eh, sentit comú i solucions naturals en el sentit estricte del terme i jo això, jo la veritat Renés, sí que havia sentit de parlar de tu però me, me, ahir em vaig mirar uns quants vídeos del TVVist eh, que tu parlaves de, i vaig veure que hi havia aquest punt de sentit comú una manera de màniga oberta, que això no implica necessàriament la degradació de la llengua, cosa que la gent pensa, sinó que jo, jo m'ho miro més com a apropar-nos a la realitat. Escolteu, i insistent estem tan malament i la freqüència d'ús del català és el que és, doncs escolteu, eh, mirem-nos-ho amb carinyo tot això i no anem tant amb la lupa i a dir eh, d'aquestes discussions que a vegades veiem que penso que són poc, poc, poc importants. Per tant, penso que en aquest punt de vista més de sentit comú, més de eh, solucions naturals que es van imposant eh, l'Ernest i té alguna cosa a veure, em sembla, eh? sembla eh? Hi té alguna cosa a veure. Bé, avui celebrem 20 anys, avui, eh, dia 12, de la creació de la Universitat de Girona. Eh, 20 anys que semblava que, bueno, semblava que sempre, ja sé que sempre podíem eh, però han passat molt ràpidament. Estic convençut que d'aquí 20 anys, si existim, continuarem discutint sobre el model de llengua de TV3, segur. Jo no tinc res més a dir. Escoltaré molt atentament a l'Ernest de veure què ens explica.
2: Bon dia. Primer tot, moltes gràcies per convidar-me a formar part d'aquest cicle i moltes gràcies per la presentació, Pep. Estem molt d'acord amb moltes coses que has dit i ara començaria a comentar en un diàleg el que has anat dient i deixaria de davant del que m'havia preparat, no? perquè és molt més interessant. El que has anat plantejant, que és el que segurament ens interessa més, que no pas potser el que havia preparat, que de tota manera no renunciaré a exposar. Jo m'havia plantejat explicar el model de llengua de TV3 mirant de saber què és el model de llengua de TV3, no? perquè quan es parla del model de llengua de TV3 hauríem de saber eh, de què parlem. I suposo que el que hauríem de fer és concretar i considerar que el model de llengua de TV3 és d'una banda el conjunt de textos que marquen aquest model, és a dir, el que podríem dir que és el llibre d'estil de la casa. D'una banda, i això, que és el model que es llança i que llancen en principi els assessors lingüístics de la casa que han anat llançant al llarg de més de 20 anys La TV3 neix al 1983 d'una banda hi hauria això però d'altra banda el model de llengua de TV3 és el que surt per, per la televisió perquè els assessors lingüístics o qui sigui de la direcció pot dir el model és aquest direm això, ho farem així no farem servir aquesta paraula sinó que aquesta altra. Les combinacions pronominals van així. Però els controladors finals del que surt per les emissions no són els assessors lingüístics, sinó la persona que parla. I per tant, és diferent el procés, ja ho sabeu, però s'ha de dir, no és diferent en un diari, per exemple, on en principi l'últim que hi passa és un assessor o un encarregat d'edició i per tant és qui controla el resultat final i és qui eh, s'encarrega que sigui homogeni el text d'un diari en principi, és diferent en el cas de la televisió, on hi ha molts més registres i on l'executor final del, de la llengua que s'emet i que arriba a les cases doncs és l'actor, és el periodista és el locutor. I per tant, en aquest cas, el model de TV3 el fomentant el corpus, si més o menys teòric, la, la, les regles, però el forma també les hores d'emissions. I, per tant, el model de TV3 ha eh, entès així, que crec que sí que l'hem d'entendre així, és bastant inabastable perquè són milers d'hores d'emissió. I, per tant, podríem agafar un exemple com les veus del Pamano, o altres exemples paradigmàtics, com pot ser la sèrie Plats Bruts, que en el seu moment va generar debat, i moltes altres. No? Això se diu amb el model de TV3, home, cada cas és un cas, perquè el model de TV3, d'una banda, són els textos, el corpus, que han generat els lingüistes al llarg de més de 20 anys, que ara us els descriureu una mica, i d'altra banda és com s'executa, i s'executa en un procés de producció. I quan es genera una sèrie, doncs hi entren molts factors. Hi ha un director que té una idea, hi ha un director que pensa en un protagonista i aquest protagonista ja el crea pensant en un actor. I aquest actor potser parla d'una manera determinada i quan hi arriba el lingüista, doncs és quan l'actor ja està triat o en algun cas, ara no passa, però ha passat quan la producció ja està acabada per tant, és complex, no? I això, aquest resultat final, insatisfactori per part de l'audiència, insatisfactori en molts casos pels lingüistes de la casa, doncs és un procés de producció que va com va. Dit això, us faig un, un resum de com del que us vull explicar una mica. Una banda, és el, què, què, és el, què és el corpus de textos que conformen el, el model de llengua, la proposta que s'ha generat des de la Corporació Catalana. Com s'aplica, i us faré uns quants apunts, de, com s'aplica en fonètica, com s'aplica en morfologia, com s'aplica en sintaxi i com s'aplica en lèxic. I al final faré un recollí fent alguna proposta de futur o cap on creiem que hauria d'anar aquest model. Pel que fa al corpus teòric, és a dir, al llibre d'estil, les propostes de model, en primer lloc hauríem d'esmentar el primer llibre que va aparèixer, que es deia el català TV3, llibre d'estil. Es va publicar amb autoria, en que era cura, de la Comissió de Normalització Lingüística de Televisió de Catalunya, amb presentació de Francesc Vallverdú i es va publicar l'any 95, quan feia més d'una dècada TV3 havia començat les emissions. La presentació d'aquest llibre, Francesc Vallverdú explica com, es va, com va néixer, com es va generar, i us enllagiré en algun fragment perquè, si no, que faries és parafrasar-lo, i crec que val la pena recordar-lo aquí. És un llibre que ja ens comença a quedar antic, que és del 95, nosaltres a la casa ja no el fem anar perquè ja tenim eines posteriors, però tot neix allà. Eh? El model de televisió de Catalunya, el model lingüístic, apareix per primera vegada, allò, públicament, en aquell llibre. No? I en aquesta presentació, Vallverdó deia el següent i el cito. Aquest llibre ha tingut una llarga elaboració, encara més. A despít del que pugui suggerir la seva data de publicació, potser no és inútil declarir que Televisió de Catalunya ha observat des dels seus inicis unes orientacions precises, que si no han estat considerades llibre d'estil, no és pas perquè no en complissin les funcions, sinó perquè eren disperses. Mm, quan diu disperses, segurament vol dir o no hi era aquells anys, que a la casa hi havia diverses seccions. Els assessors lingüístics, llavors i ara, però llavors més cara, estaven agrupats amb seccions divers, disperses. I cada secció s'ocupava del seu terreny. La secció d'informatius tocava més la llengua estàndard, hi havia una secció de producció aliena, una secció de producció de programes, i com que cada un tocava, sobretot, un registre determinat, doncs cada secció anava creant les seves orientacions. Aquestes orientacions amb aquest llibre es reagrupen per centrar-se sobretot en l'estàndard, com ara veurem. Diu Vallverdó, en el temps, la primera iniciativa va ser l'opuscle que vaig preparar l'any 82 per encàrrec del d'Alfons Quintà amb el títol Elocució i Ortologia Catalanes per a us de locutors de ràdio i de televisió, posteriorment editat en forma de llibre. Aquest llibre després es va publicar amb autoria de Vallverdú. Són unes orientacions fonètiques que segurament enllacen eh, amb, les, amb aquell articlet que va fer Coromines el Lleures i Converses, és dir, el precedent seria segurament aquell article de Coromines. I continuo. Amb l'entrada en funcionament de TV3 cal assenyalar algunes propostes més específicament pensades per als informatius, com la preparada per Ferran Totent i quan el 1985 va ser creada la Comissió de Normalització Lingüística de Televisió de Catalunya, el seu secretari i coordinador general, Enric Vives, s'ocupat d'ordenar els criteris lingüístics que havien de figurar en les normes d'estil dels serveis informatius. Al mateix temps, a mesura que la programació de TV3 s'anava incrementant i diversificant, la Comissió es va plantejar la necessitat de donar una àmplia difusió a les seves recomanacions i propostes a través d'un butlletí, és a dir del qual des del 88 fins ara, és l'any 94, quan escriu això, n'han aparegut quatre números. Paral·lelament a aquesta actuació, els serveis lingüístics d'informatius, veieu que és, aquest llibre és un producte de l'Obio, eh? van publicar el quadern Orientacions lingüístiques, deu números entre 1988 i 1989, un any. I els serveis lingüístics de producció aliena, que es dediquen al doblatge, ja, van elaborar algunes instruccions destinades al doblatge de pel·lícules. Totes aquestes iniciatives resultaven massa disperses perquè poguessin servir eficcament de llibre d'estil per a una televisió, que, més, amb l'entrada en funcionament del Canal 33, havia doblat la seva programació. No és casual, doncs, que en aquell moment la direcció encarregués a la comissió l'elaboració d'un promptuari destinat als professionals de la comunicació de televisió de Catalunya. I Fetes aquestes precisions, ens toca de parlar sobre el contingut d'aquest llibre. En primer lloc, s'ha de tenir en compte que són unes orientacions estrictament i fonamentalment lingüístiques, per la qual cosa el lector no hi trobarà aquelles recomanacions de llibre d'estil que ultrapassen les exigències de la correcció gramatical i prosòdica. En aquest país, eh, fins fa tres dies, quan un mitjà de comunicació parlava del llibre d'estil, era... La, el plantejament del model de llengua del mitjà de, del mitjà de comunicació. Eh? Si agafeu el llibre d'estil del periòdico o de l'avui, són bàsicament eh, llibres sobre llengua. Eh? I el llibre aquest blau, aquest, del qual aquest, això que us enllegeixo és la presentació, també. Eh? D'altra banda, continu dins el camp pròpiament lingüístic. Hem procurat satisfer les necessitats específiques i habituals de la llengua en l'àmbit de la informació. Cosa que comporta dedicar molta més atenció al català estàndard i als seus nivells que no pas al català col·loquial i als seus registres. Aquest llibre, per tant, se centra sobretot en l'estàndard, que per nosaltres ara és la part menys complexa. Si hi entrem, també ho és, però ara com ara, 2011, ens preocupa molt més el col·loquial que no pas l'estàndard, que després de tants anys està bastant més fixat, o ja molt fixat. I continua, acabo la cita. Per desfer els possibles malentesos que podria suscitar una lectora superficial d'aquest llibre, cal fer encara dues observacions. D'una banda, el fet que en fonètica i en morfologia hagin optat per descriure la modalitat estàndard del català central no significa atorgar cap preeminència a aquesta varietat per damunt de les altres varietats estàndards del català. Aquí toca dels punts que ha esmentat el Pep Serra i que ha estat objecte de comentari al llarg dels anys, encara ho és. Ens hi han portat només raons d'eficàcia, derivades no tan sols de la circumstància que més del 90% dels locutors de televisió de Catalunya pertanyen efectivament a l'àrea del català Central, sinó sobretot perquè si hi haguéssim entrat en detalls de les altres modalitats estàndards, ens hauríem obligats a una, vist, obligats a una casuística complexa i impròpia d'un promptuari pràctic. I continua i acabo. D'altra banda, el resum de fonètica i gramàtica que hem elaborat no pretén de substituir les obres de referència, gramàtiques i diccionaris que els professionals de la comunicació poden i deuen consultar. La necessitat d'aquest compendi recolza en les raons següents: 1. Perquè al llarg aquesta experiència hem constatat que els errors i els lapsos es produeixen dins un ventall tan ampli de possibilitats que pràcticament afecten qualsevol aspecte de la locució. aquests errors i lapsos formen part també del model de televisió a Catalunya, si entenem que el que surt per antena és model. Dos, perquè la situació del català estàndard és encara tan inestable que no sembla sobre sobreintentar-ne una descripció més extensa possible. I tres, perquè l'àrea del català central és a Catalunya aquella en què les interferències quotidianes amb el castellà són potser més freqüents, la qual cosa contribueix a accentuar la inseguretat en l'ús de la llengua. paro la cita. El llibre, aquest el llibre blau, s'articula en cinc parts, una és el son, és a dir, fonètica, morfologia i sintaxi, lèxic, i després rètols, subtítols i teletegs, és a dir, qüestions més ordotipogràfiques. Vist ara, crec que en general podem dir que pel que fa a la fonètica, la morfologia i la sintaxi, aquest primer llibre d'estil de TV3, TV3 sense dir-ho explícitament, segueix la norma per l'estàndard del moment, marcada per la normativa fabriana majoritàriament, pel que fa a aspectes essencials, com ara la regulació del canvi caiguda de proposicions, per exemple, la proscripció de l'article neutre l'1, no, no s'hi dona entrada, o l'ús de la preposició A amb el complement directe. En altres punts essencials, és veritat, s'aparta del que podem anomenar la, norma, la normativa estricta que hauríem d'entendre com el conjunt de textos normatius de l'Institut per adoptar propostes de fora de l'acadèmia en aquell moment que van esdevenir norma social. Seria el cas, per exemple, de la distribució dels verbs ser i estar o de les preposicions per i parar. En aquests casos, en el model de TV3 segueix les propostes fetes en el seu moment per Coromines i Solar. En això, en el 2011, encara sense gramàtica oficial nova, estem més o menys igual que en aquella època. Eh? Potser és en l'apartat del lèxic, aquell en què la proposta del llibre del 1995 s'aparta del diccionari considerat normatiu en aquell moment. Deixeu-me llegir la fitxa corresponent a un terme que en aquells anys era una bandera i que m'arrisco a dir que pels estudiants de, la facult de les facultats de Filologia d'avui Potser és una batalleta, que és la fitxa de barco. En el llibre del 95 s'hi diu barco, ús restringit. Si bé pot utilitzar en nivell informal i no especialitzat, cal fer-ho en compte, tenim presents l'època, l'ambient i la mena d'embarcació. No és adequat dir barco ni vaixell quan ens referim a una embarcació petita, com ara una barca, una canoa, un bot, o bé una draga, una barcassa, un gàngel... Cometen en compte les denominacions específiques, a més de les ja indicades, i donen més sinònims, iot, balandra, mercant, patroler, llanxa, pesquer, motora, transatlàntic, cuirassat, destructor, baler. També cal recordar nau, embarcació, etc. M'arrisco a dir que aquesta fitxa, bé, això m'arrisco poc, no devia agradar ni a la secció filològica de l'Institut, ni tampoc el grup d'estudis catalans, autor del llibre El barco fantasma, perquè l'etiqueta Ús restringit obre la porta al mot, però deixa la porta entreoberta, només. Poso aquest exemple per mirar d'il·lustrar el que crec que ha estat el model de tv des al llarg dels anys, ja en aquells anys, segurament per això insatisfactori per, pels extrems que és que mirava de una mica entre les aigües. No? Per continuar el repàs del corpus de textos que han anat conformant el que podem anomenar el model de llengua de TV3, hem d'esmentar un altre llibre, el que anomenem llibre vermell, que es titula Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge, a cura també de la Comissió de Normalització Lingüística de Televisió de Catalunya i en presentació també de Francesc Vallvardó. Es va publicar el 1997, i si l'altre llibre, el blau, se centrava sobretot en l'estàndard i en la llengua dels informatius, aquest se centra en la llengua del doblatge i en el col·loquial, o s'obre força el col·loquial. L'any 2003, coincidint amb els 20 anys de TV3 i Catalunya Ràdio, es va començar a treballar en el portal lingüístic ESADIN, és el que ara mateix permet visualitzar el que anomenem model de llengua. L és a dir, com el llibre blau, va néixer com una fusió revisada i actualitzada dels materials lingüístics elaborats per TV3 i també Catalunya Ràdio. Ara, quan parlem de model de llengua TV3, en sentit més estrict o per ser més precisos, hauríem de parlar de model de llengua de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és a dir, TV3 i Catalunya Ràdio. Ara, eh? 2000, 2011. L'any 95 no, cadascú una mica més o menys per la seva banda. Ara no. Aquest ara no neix al 2003, en què es fonen materials que venen de TV3 i de Catalunya Ràdio. És a dir, aquest portal incorporava a l'anda dels continguts del llibre blau i el llibre vermell unes orientacions lingüístiques que serien fet a Catalunya Ràdio l'any 2001 i incorporaven també l'anomenat llibre d'estil d'interactiva que és del 2005 Aquest, aquesta interactiva és una empresa que ara ja no existeix que era l'encarregada de, de les webs de la corporació el portal és a dir Explica a qui s'adreça, i ho cito, també. L'ESADI va destinat en primer terme als professionals dels nostres mitjans, especialment els redactors, locutors, traductors i dobladors. Tot i això, creiem que pot ser una eina útil a molts altres professionals de la comunicació i de l'ensenyament, estudiants universitaris i, en definitiva, a qualsevol persona que estigui interessada en l'ús de la llengua a la ràdio i la televisió i en la feina que fan dia a dia els nostres serveis lingüístics i continuar. L'ESADI pretén donar respostes clares i concises als dubtes més habituals que planteja l'ús de la llengua als nostres mitjans de comunicació. Els exemples que s'hi recullen, tant els recomanables com els desaconsellables, s'extreuen de l'experiència diària des del començament de les nostres emissions. No hi trobaràs ni totes les paraules del català, l'esa l'ESADI no és un diccionari ni una gramàtica, ni tots els noms propis rellevants, no és una enciclopèdia sinó tan sols aquells casos que han generat o generen algun dubte d'ús, de grafia o de pronúncia als nostres mitjans. És a dir, a dir, amb tota la distància i amb, amb l'abarració que pugui representar això, és complementari, com el diccionari de Coromines deia, complementari, eh? és complementari als diccionaris de referència. És a dir, és complementari al diccionari de l'Institut, és complementari als diccionaris d'Enciclopèdia Catalana, a l'Enciclopèdia Catalana, és a dir, recull allò que es genera dubtes i allò en què els mitjans de la corporació s'aparten d'aquest corpus més o menys canònic que conforma la norma social. L'apartat dedicat a la gramàtica, és a dir, s'articula en tres punts, fonètica i ortografia, morfologia i sintaxi. Així com en el cas del llibre blau, la referència és la normativa del LIEC i les propostes per a un estàndard oral de la llengua catalana, aquí també ho són, però incorpora aportacions posteriors i, sobretot, la gramàtica del català contemporani, dirigida per Solà, Lloret, Saldanya i Mascaró. Després de l'ESADI, aquest estiu, es va fer públic el llibre d'estil de la corporació. El llibre blau, el llibre vermell, etc. i l'ESADI són, per dir-ho d'alguna manera, manuals lingüístics i finalment aquest any s'ha publicat en format web el portal un portal amb el llibre d'estil dels mitjans de la corporació. Aquí sí, es tracta llengua, però... Es tracta tota una esfera periodística que fins ara quedava fora d'aquestes altres eines. En el preàmbul del llibre d'estil de, dels mitjans de la corporació s'hi diu això. El llibre d'estil estableix el marc editorial, el marc lingüístic i les normes periodístiques i professionals dels diversos mitjans que integren la corporació. Televisió, ràdio, internet i altres plataformes. És un dels primers llibres d'estil almenys del nostre país que s'ocupa, d'una manera central també, dels mitjans interactius, eh, de com s'han de tractar la informació a les webs, de com s'ha d'escriure la informació que va a internet. El llibre d'estil de la corporació es compon d'una guia editorial, d'uns manuals d'ús de cada mitjà, televisió, ràdio i mitjans interactius, i del portal lingüístic corporatiu és a dir, és a dir, La pota lingüística del llibre d'estil dels mitjans de la corporació, és es a dir. Acabo de citar el preàmbul. El marc lingüístic s'expressa al lloc web, és a dir, que esdeeixi la referència lingüística del llibre d'estil de la corporació. El portal, és a dir, recull els crideis lingüístics que al llarg dels anys han ust un model de llengua basat en la correcció i l'adequació és oberta a la comunitat de professionals de la llengua i al conjunt de la ciutadania. Amb això tenim, doncs, que finalment els mitjans de la corporació disposen d'un llibre d'estil complet i d'un model de llengua amb les línies generals traçades a l'editorial i els manuals d'ús i aplicat a la casuística al portal Esedin. Un llibre d'estil, atenció, que ha de ser vàlid ja no per TV3 i el Canal 33, que esmentava llibre, llibre blau, sinó i si parlem només de canals de televisió, per TV3, el 33, el Super 3, el 3XL, el 324 i Esport 3, de moment. Hem de tenir doncs un model de llengua que sigui vàlid per als informatius, pels infantils, pels juvenils, pels esports, per l'humor, per la ficció, per la producció pròpia, pel doblatge. Un model que d'anar molt més enllà de l'estàndard, que, com he dit abans, no és el que ens preocupa més ara, i cada ha d'entrar en un terreny bastant més insegur, el col·loquial. El col·loquial s'ha de dir que s'han fet servir de guia, sobretot, l'obra de Lluís Peirató i les descripcions que trobem a la gramàtica del català contemporani. Quins titulars té el model de llengua de, de TV3 o de la Corporació? En aquest model el que es diu és que es vol oferir una llengua correcta, una llengua adequada, una llengua funcional i en evolució constant, una llengua comuna, una llengua respectuosa i no discriminadora, variada territorialment i amb varietat de registres. Una llengua molt apta, no? Una llengua correcta vol dir que, i en parades del llibre estil, fem servir tots els mecanismes creatius que ofereix la llengua, evitem els barbarismes gratuïts, això és un, una fórmula recurrent, evitem els barbarismes gratuïts, què vol dir gratuïts, què és barbarisme, quan un terme hem de considerar que és barbarisme i quan no, segurament d'aquí 20 anys si encara hi som, doncs, això ho estarem discutint encara, i això afecta molt més el col·loquial que no pas l'estàndard d'avui dia. Però també evitem els purismes que dificulten la comunicació o entrebranquen la versemblança. Quan considerem una paraula que és un purisme? No? També aquí hi ha una discussió. Ara, ara mateix, si no recordo malament, a dir, per exemple, recomanem no fer servir, o considerem que val més no fer servir en l'ambit general paraules com Aduc. Crec que amb això estaríem d'acord. No? Però en el model de TV3 tradicional, per exemple, hi havia hi havia una preferència per pròxim, més que no pas proper, per exemple, o últim, més que no pas darrer. No? Això ve, segurament, o ve de, dels anys 90, del, del barco fantasma i d'aquelles propostes que en aquell moment eren necessàries i havien de ser i van, van ajudar a conformar un model flexible. Però ara, segurament, ha arribat el moment de replantejar-nos això, quan les noves generacions, per exemple, segurament, intuïtivament, no veuen igual el proper i el darrer que generacions de, de més antigues. Segurament això ens ho hem de replantejar. Acabo de citar el que diem en el llibre d'estils sobre què es considera llengua correcta. Per al català ens basem en la normativa lingüística vigent, representada pels documents sancionats per la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i també per les propostes del termCAT i per altres obres i fonts considerades de referència. També tenim en compte altres obres que tracten amb rigor els diversos aspectes de la llengua i recollim les aportacions que contribueixen a enriquir-la i a fer-la més funcional. El que fa llengua funcional i en evolució constant... Diem que Per respondre a les necessitats comunicatives d'una societat que evoluciona, recorrem a les possibilitats que ofereixen les regles internes de la llengua, sobretot en la creació o difusió de paraules o expressions noves. Aquí recordaria un dels criteris que va esmentar Joan Solà a l'última lliçó que va fer a l'Ola Magna quan va, va explicitar criteris per fer una gramàtica normativa. I ell un dels criteris que va apuntar era diferenciar el, allò que és intern de la llengua d'allò que és extern. I aquest criteri potser s'ha tingut massa poc en compte tradicionalment. És a dir, de vegades ens, hem, hem, ens ha preocupat més davant de dues eh, dues unitats mm, internes de la llengua, proper pròxim, ens ha preocupat més legislar això, eh, distribuir-ho, adjudicar-ho a registres, fomentar més una forma que l'altra. Ens ha preocupat més això que no pas bandejar aquests barbarismes gratuïts o, o, o estructures generades des de fora de la llengua. No? Segurament una línia que hauríem d'explotar més és aquesta, no? diferenciar el que és intern de la llengua del que és extern i funcionar a partir d'aquí quan cal fem servir neologismes. És clar, els mitjans sense neologismes no existiríem. Eh? Avant-match, streaming, glocalització, boca-orella, col·loquialismes, acollonant, birra, o termes procediments de l'argot, gatejar, xutar-se. I diem, evitem l'ús innecessari de manlleus i incorporem només els imprescindibles. Llengua comuna. La qüestió dels dialectes, de la variació. Aplicam un model de llengua que sigui comuna a la majoria de parlants, diem en el llibre d'estil, que pugui ser compresa i acceptada pel conjunt de la societat. Aquesta llengua comuna, l'estàndard, no admet, tornem-hi, barbarismes gratuïts, dialectalismes d'àmbit massa reduït, tecnicismes poc coneguts, expressions exclusivament literàries ni arqueismes. Entre les diferents formes correctes possibles, triem la més entenedadora per tothom. Això que és un principi que la majoria de llibres d'estil dels mitjans de comunicació recullen i que és lògic i assenyat, topen moltes excepcions fins i tot en l'estàndard, per exemple, o en els informatius, un presentador d'esports que hem de considerar en principi que són informatius, moltes vegades prefereix dir que tal jugador ha tingut una luxació a la cama esquerra, que és un tecnicisme que ha estat repetit moltes vegades, que segurament el, els espectadors, la majoria no sabem què vol dir, però quan el locutor diu això està demostrant que sap exactament què li ha passat a la cama a aquest jugador i no vol renunciar, moltes vegades hi diu d'aquesta manera, en lloc de dir que s'ha fet mal a la cama o on sigui la luxació. No? Aquests principis generals que són lògics i que hi convenim en l'aplicació del model diari, i l'aplicació és el que després sortirà per pantalla i té molta més difusió el que diu el presentador que la teoria aquesta que hem dit en el model, doncs tira per una altra banda. No? I aquí és on entra el joc d'equilibris on en tots hem d'acabar seguint. Uh, llengua variada territorialment. Els professionals dels nostres mitjans s'expressen en la varietat dialectal que els és pròpia, lliure de localismes, volcarismes o barbarismes que dificultin la comprensió general de l'audiència. Aquí vull desmentir una llegenda urbana que corre de vegades, és que quan un presentador arriba a TV3 i no és del català central, ha de domar el seu accent. No sé si mai ha passat, ara no. És a dir, justament de vegades mh, arriben locutors o estudiants en pràctiques fins i tot que no són del català central i creuen que TV3 han d'imitar el català central i els serveis lingüístics els que els diem és justament el contrari. No, no, tu has de parlar de la teva varietat dialectal. Justament el que volem també, els serveis lingüístics, i no només els serveis lingüístics, és que se sentin diversos accents. Ja per qüestions demogràfiques i quantitatives, el català central és i serà el més present sempre a Televisió de Catalunya, però en cap cas, en cap cas, es fa cap pas per tapar altres accents, just al contrari. El que fa a la part que deia que ens interessa més ara o que ens preocupa més és la del col·loquialies, la que afecta els continguts d'entreteniment i ficció aquells en què sol ser més necessari apartar-se de l'estàndard. En aquest cas, tocant aquesta àrea, aquesta esfera, el llibre d'estil diu el següent. En l'entreteniment, la llengua manté les característiques que asseguren la comunicació general, però la versemblança imprescindible, sobretot en la ficció, pot fer que ens servim d'alguns recursos del col·loquial real, que és molt variat. Això justificaria totalment que a les veus del Pamà no s'hagués fet servir al Pallarès, no? si després mm, voleu en parlem d'aquest cas. En els espais d'entreteniment, segueixo citant el llibre d'estil, presentem una gran varietat de situacions amb graus de formalitat molt variables. En la major part dels casos, transmetem els continguts amb una llengua purament estàndard. Però quan la formalitat no és alta, quan la concisió i la precisió no són essencials, i quan ens convé transmetre espontaneïtat recorrem a alguns usos habituals en la llengua espontània com ara redundàncies frases d'aparença poca elaborada o altres trets col·loquials que ens facin guanyar expressivitat sense contradir la qualitat lingüística ni la missió de contribuir a l'estandardització i la normalització. Vaig un punt aquí. Un dels problemes amb què topen els canals de televisió de Catalunya és que Uh, sent una televisió pública ha de cobrir l'esfera del que en un altre país cobririen les televisions privades, és a dir, els canals de TV3 han d'oferir continguts, evidentment, propis d'una televisió pública, però justament perquè no hi ha una televisió o televisions privades com en altres països o altres llengües sí que tenen, doncs ha de cobrir altres esferes i per això TV3 ha d'incorporar eh, programes o sèries més o menys estripades, que es pot qüestionar en algun cas si són propis o no d'una televisió pública, però en, eh, per la situació en què es troba el país, doncs, TV3 ja ha de donar cabuda, i aquí la, eh, el conseqüent problema és quina llengua eh, entra en aquestes produccions que són estripades i potser no pròpies del tot d'una televisió pública, i com cas això amb la missió normalitzadora i estandarditzadora que, en principi per llei, tenen els canals de televisió de Catalunya. All jo de continuarnt els espais de ficció, fem conviure l'objectiu d'aconseguir la bar semblança amb el compromís de promoure i difondre una llengua correcta. Fem servir la llengua amb una intenció dramàtica. Només ens enllunyem dels estàndards de correcció quan és imprescindible per definir si creïble un personatge o una situació en concret. Molt bé. Dit això, us donaré uns quants exemples de com s'aplica tot això, amb exemples concrets, com s'aplica aquests principis en el model de de llengua dels nostres canals. Pel que fa a la fonètica, en la descripció dels trets fonètics del català, que és d'una cabuda en el model de TV3, s'ha de dir, vull dir, que si bé el català central es considera la base principal per qüestions quantitatives, també és d'una cabuda com no podia ser d'una altra manera a la variació dialectal. Per exemple, en la presentació del vocalisme tònic, a l'és a dir, cosa que no es feia tant al llibre d'estil del 95, al llibre blau, s'esmenta, per exemple, la vocal neutra tònica del Balear, i s'afegeix. Les vocals tòniques no poden no ser igualment obertes segons el dialecte. La E, de perfecte, és tancada en el central i oberta en l'occidental. La O, de sol, és oberta en central i tancada en gironí, etc. En tot cas cadascú s'ha d'adaptar al sistema fonètic del seu estàndard. Cal observar que l'accent gràfic, quan recau sobre una E o una O, se sol basar en la pronunciació del català central. Per aquesta raula tercera persona del present indicatiu del verb C s'escriu és, amb B e tancada, i fórmula s'escriu amb accent agut, amb B tancada, malgrat que en molts parlars septentrionals es pronuncien amb E i O obertes. I al contrari, escrivim prudència, amb B oberta, mentre que en molts parlars sona amb ve tancada. No cal dir que totes aquestes pronunciacions no reflectides per l'accent gràfic són també correctes. En un altre punt es descriu el sistema vocàlic àton del català occidental i es fan les puntualitzacions següents. Cito. És perfectament admissible i recomanable, si es fa amb coherència, la realització del morfema de femení escrit a final com a e oberta tal com es fa en lleidatà, case, terre, lleide. També és perfectament admissible i recomanable l'obertura en A de la inicial travada per consonant especialment es i en. Escola, estel, amb banal. I allà on es fa el tancament del, en E de la A, desinència tercera persona verbal. Ell cante, anave, però jo anava. És a dir, veieu que s'ha fet un esforç o es fa de donar cabuda, en el que en considerem estàndard i, per tant, correcte, a la variació dialectal. Pel que fa a l'accentuació, la normativa és la referència. En els casos d'accentuació amb doble possibilitat es recullen les dues possibilitats, si bé es considera preferible la que es creu més estesa. Són casos com dòmino o dominó, imbècil i imbàcil, Pèrit, perit, saxofon, saxòfon, xilofon, xilòfon, xòfer, xofer. En aquests casos, en el model tv accepta totes dues possibilitats, però en prioritza una. En el cas de desplaçaments no normatius de l'accent, s'assenyala que en una locució formal no desplaçarem l'accent de les paraules. Ara bé, es consideren admissibles certs desplaçaments en llenguatge col·loquial. Per exemple, criquet. Diem, en llenguatge col·loquial se sol usar com a paraula plana, reproduint la pronúncia anglesa. Criquet. Elit. En llenguatge col·loquial se sol usar com a paraula plana. També usual en llenguatge col·loquial la forma èlita, derivada de llegir a la catalana la grafia francesa. Un altre cas, poliglot. En llenguatge col·loquial se sol usar com a paraula solúxula, políglota, i invariable en gènere. Xandall. En llenguatge col·loquial se sol usar la forma xàndal. Xecis. Recollim també la forma plana. Torticoli. En llenguatge col·loquial se sol usar com a paraula esdrúxula i de gènere femení, la tortícolis. Una altra cosa seria plantejar-nos si aquestes altres possibilitats les hem de deixar passar o no, el que considerem estàndard. Eh? Perquè torticoli, no sé si ho diem gaire, no? Aquest pas no l'hem fet. Eh? Al costat de casos com aquests, en què en col·loquial acceptem un desplaçament de l'accent no normatiu, ara mateix, en altres casos el model TV3 creu la norma i, per tant, prescrivim baisbol, cautxú, flor, futbol, hivern, miligram, radar, etiquet, zenit, atmosfera, guru, medula, mimesi, rupia, termòstat, tèxtil, libido. En aquests casos, ara com ara, el model TV3 accepta només l'accentuació normativa. Podem trobar incoherències, segurament. Aquesta segona llista que us he dit, segurament hi ha accentuacions que no tenen un ús gaire extès pel que fa a la fonèrica col·loquial es recullen fenòmens com els següents, eh? el que recollim que creiem que pot funcionar o que s'ha de fer servir, que es pot fer servir per exemple en dramàtics en producció pròpia i en doblatge també s'accepta la pèrdua de sons en casos com la caiguda de la vocal neutra entre consonant i R brana, brana, carmel pro, taronja, veritat es considera secundària la pronunciació del grup PS inicial i, per tant, es considera preferible en tots els registres pseudònim, psicoanàlisi, psicòleg, soriasi. També hi diem en el nostre model que és habitual la reducció del grup consonàntic trans-en-tras, transcendental, transcendir, i moviment de la L en certes paraules, un fenomen que en registres informals i l'Institut d'Estudis Catalans considera admissible en la proposta de l'estandard oral. Atre, nosaltres, vosaltres. I la reducció de diptongs com 40. També es recull en la fonètica col·loquial el reforç o l'addició de sons. Per exemple, l'addició d'una I per desfer i si diu que és un fenomen viu en llenguatge col·loquial d'alguns parlants, graiella, ideia, paella, teatre, no? són fenòmens del col·loquial que recollim perquè es puguin recollir en les producions que es consideri convenient. Dugues. I també, per exemple, fonètica sintàctica, en llenguatge col·loquial, diem, és habitual l'addició d'una T a la paraula on, com a consonant de reforç en expressions com ontera, on té és on t'aniran. També es recullen sonoritzacions no normatives. En llenguatge col·loquial, diem que és habitual pronunciar els grups pres, gres, mis amb essa sonora. Admissió, agressió, compromisari, emissió, emissora, expressar, impressió, repressió. Aquí recullo el criteri que hem dit, distingir el que és intern del que és extern. Aquestes sonoritzacions que tenim molt esteses són fenòmens interns. No hem d'anar a buscar-hi la interferència, el barbarisme aquest innecessari, que sempre és el que ens fa molta por, això. Eh? Això són fenòmens interns que ens hauria de fer una por relativa o gens de recollir. Segurament ho hem de situar en nivells de formalitat, però en aquest cas crec que no hauríem de patir per això. És interessant eh, veure la recepció que es té de les nostres emissions. I a nosaltres, per exemple, ens arriben queixes dels espect espectadors atents a la llengua, no? que es queixen de fenòmens com aquests, no? que un locutor digui emissió o pressió. Aquesta és una altra, una altra qüestió que també ens preocupa, és la recepció. Perquè una, els, els assessors lingüístics podem generar un model, proposar un model que creiem que està argumentat, però després hi ha tota la part de la recepció i l'audiència. La que no es fixa en la llengua no s'hi fixa, però la que s'hi fixa té al cap la normativa i vol que TV3 ho digui bé, i bé és d'acord amb la normativa. No? I això també, en algun, una de les coses que ens preocupa o no? que hi pensem de tant en tant és que hem de tenir en compte la recepció, Però nosaltres podem llançar un model que els assessors lingüístics ens sembli justificat, coherent, pensat, que les universitats considereu que sí, que és adequat i que hem de tirar per aquí, però després hi ha tota la banda de la recepció, no? que a una televisió pública la recepció no li és indiferent i s'ha de tenir en compte. A més, casos de fonètica col·loquial que recollim, la, la pronunciació africana de paraules com xocolata, planxa o assimilacions com estiu o seixanta. Pel que fa a la morfologia, en general, el model de TV3 segueix el que és considerat comunament correcte, en l'excepció no vegada més de l'esfera del col·loquial, en què es dona cabuda a fenòmens que no s'accepten a l'estàndard. En dono uns quants exemples, també. Acceptem, per exemple, la marca de femení en alguns adjectius acabats en en, en" amarganta, lluenta, decenta, eleganta, intel·ligenta, que en contextos formals són invariables. Segurament, aquest procediment ara, segons quina part de l'audiència eh, més jove, li és estrany, també. És a dir, aquí també som hereus del model de llengua dels 90 i això de la, que l'estàndard i el col·loquial, el pseudo-col·loquial, perquè quan parlem del col·loquial ens l'estem inventant, el col·loquial, perquè el col·loquial, cada carrer, cada poble té el seu col·loquial. Eh? Aquest, quan diem col·loquial, és un pseudo-col·loquial, ens l'inventem. És un col·loquial estàndard. Doncs aquí també, generacionalment, hi ha, un, hi ha variacions, eh? i segurament eh, ens hem d'anar actualitzant constantment. Jo, quan veig això, amarganta, lluenta, de decenta, eleganta, intel·ligenta, les generacions més joves, els al públic del supertres, jo crec que això ho, ho troben estrany, eh? ho troben més propi de l'avi i de l'àvia. I segurament, per tant, aquí ja no hem de parlar tant de formal o informal, sinó de diferència cronològica, que eh? encara se complica més la graella de quines peces situem on. Més casos de morfologia que acceptem, els plurals masses, forces i prous. Diguem, els plurals, masses, forces i prous són molt habituals i admissibles en llenguatge col·loquial i constitueixen un exemple clar de la tendència dels usos informals a simplificar i regular els paradigmes flexionals. Per analogir amb altres elements del sistema, el llenguatge col·loquial tendeix a eliminar excepcions. A quins trobem fenòmens que ja la mateixa llengua i que hem d'acceptar sense més por. I un últim cas, us la concordança de nombre en substantius adjectivats. Tenint en compte la tendència de la llengua oral a la concordança, en textos en què es vulgui reproduir el llenguatge col·loquial, serà habitual la presència d'algunes concordances de nombre, no sempre previstes per la gramàtica oficial. Exemple, casos com temes claus o vaixells fantasmes. També recollim la tendència a incorporar el en, en la forma del verb, en casos com en recordar-se i en riure's. se eh? Això ho acceptem davant de les formes estàndards recordar-se i riure's. I també recollim altres propostes, això ho vam recollir d'en de, Pairetó, que resulten molt útils, sobretot en entreteniment i ficció, per donar per semblança als textos. En casos com Elisió del complement directe després d'imperatiu. Dóna'm, dóna'm, eh? no ho toquis, dóna'm. Dóna'm o dom, dom també hi donem entrada. Eh? Tu prova, després hi ja en parlarem. Tu prova, després hi ja en parlarem. No tu prova -ho, això ho acceptem. No t'amoïnis, tu ves fent. De vegades fins i tot hem s'ha iniciat, fa un quant temps ara ja no, alguna petita campanya perquè tot s'omplia de no t'amoïnis amb una pronoms d'aquells que, podríem dir, posats amb calçador, de vegades. No? Això s'ha doncs, fet alguna minicampanya uh, alertant d' d'això. Eh? No posem més pronoms dels que faci falta. Eh? En, I imprescindibles no us en deixeu cap, però de vegades n'hi ha que no cal posar-los. Pel que fa a la sintaxi, com passa amb la fonètica i la morfologia, o potser encara més, l'eix central del nostre model, del model de TV3 o de la corporació, és el que es considera comunament la sintaxi estàndard i del central, sobretot. Com ja he dit més abans, el nostre model no recull eh, modificacions a la normativa, per exemple, del canvi caiguda. Ja, últimament hi ha hagut propostes, allibera de l'Albert Pla, o vol obrir la, la porta a modificar el canvi caiguda. No? Nosaltres no hem recollit ni, per exemple, l'obertura a l'article neutre l'1, que pot arribar a tenir una justificació lingüística, i ja aquí l'ha feta, no hi hem entrat encara amb això. clar si nosaltres obríssim la porta això, que es podria obrir, eh? però és obrir la capsa dels trons, perquè si obrim portes a fenòmens d'aquests, la cosa es dispara i quan acceptem una construcció o una unitat i després veiem o creiem que ens hem equivocat o que hem de tancar una mica la porta, és molt complicat, eh? perquè ja s'ha disparat. Els nostres mitjans, amb la immediatesa que tenen i amb el mimetisme que hi ha, de vegades ens fa ser prudents, de vegades massa prudents. Nosaltres, quan volem entrar coses a l'és a dir, justament pel fet de ser líquid, és a dir, que és una web que un dia podem obrir una fitxa i l'endemà la podem fer desaparèixer, eh, voldríem ser molt més àgils, també, de vegades, no? O apareix tal paraula, va, doncs la posarem així. Però és que si fem una fitxa i ja ens equivoquem o l'endemà volem rectificar, la cosa ja s'ha disparat i ja està, i ja no hi podem posar remei. I de vegades diem, home, és que no som l'acadèmia, no? No som l'institut que hem d'esperar 20 anys a acceptar una cosa. Però nosaltres mateixos moltes ens frenem més del que ens frenaríem perquè ens fa por de vegades la repercussió que pot tenir, no? que la televisió de Catalunya o la ràdio accepti tal cosa. Continuo. En la sintaxi, doncs, seguim, se segueix sobretot la normativa. I en els diversos punts que la normativa actual no resol, se segueixen les aportacions sobretot de Joan Solà i de la gramàtica del català contemporani. Això especialment pel que fa a la distribució de per i perà, amb la proposta coromina solar, o la distribució de s'hi ja està, ja ho he dit abans. I en els usos, per exemple, de la preposició, l'ús de la preposició com complement directe, que no estava prevista per les gramàtiques de Fabra i que han desenvolupat sobretot eh, solar. També hem adoptat, per exemple, la proposta de solar de la distribució de, de i de qui ha, L'hem adoptat i no som els únics, eh? els, els diaris pel que veiem, si no tots majoritàriament l'han acceptat. Ara us llegiré com, com ho vam recollir. Si bé la proposta aquesta de distribució que va fer solar la recollim com a preferència, és a dir, no com a obligatòria. I si mm, veieu TV3, el rellotget que surt diu encara, tornem d'aquí a X segons. No ho no hem fet tocar perquè és una qüestió que Bé, volem veure cap on va i estem esperant la gramàtica de l'Institut, també. En el cas de la distribució aquesta, diem el següent. Preferim fer servir la construcció d'aquí quan volem indicar el moment en què passarà un fet. En aquest cas, l'estructura és d'aquí, més numeral quantitatiu, més nom d'un període temporal. Per exemple, t'ho diré d'aquí mitja hora, tornem d'aquí 25 segons acabaré d'aquí 24 hores, d'aquí una estona en el plató. Fem servir la construcció d'aquí A quan volem indicar el període delimitat durant el qual passarà un fet. Per exemple, aquesta novel·la endurarà d'aquí al maig, d'aquí a final de curs ens queden 16 classes, d'aquí a Nadal hem de tenir preparats tots els àudios, d'aquí al 2011 hem d'adaptar els receptors. I també, aquest no és conflictiu, però també fem servir d'aquí quan ens referim a una distància especial. D'aquí a Tarragona pararem tres vegades. Pel que fa a la sintaxi col·loquial, es recullen casos com la reducció de par a par en col·loquial, en escrit i en oral. Eh? Eh, això vol dir que en, que en llengua oral, en col·loquial, sentireu exclusivament par, en català central. I això té una extensió molt gran en els informatius també, el parar cada vegada més se sent com una cosa molt, molt marcada. No? De moment, ara en els subtítols també eh, el model diu que hi escriurem només par. I si mireu, per exemple, els Sputniks que van subtitulats, les cançons subtitulades de l'Sputnik, no hi ha la diferència par i parar. Això ens ho estem començant a pensar, també, eh? perquè una cosa és la llengua oral i l'altra escrita. I bé, eh, com ja aquí creiem que la llengua escrita hauria de, de tirar més cap a la normativa. Un altre cas eh, que acceptem és la concorrença del verb haver-hi. Això sí, ara com ara, està limitada de moment al col·loquial. I s'assenyala que en els usos formals se sol evitar... Mm? Això és una fitxa que està feta de fa temps. Esperem, també, abans de, ara, abans de tocar coses, me, més coses de sintaxi, volem esperar la gramàtica de l'Institut, que estem esperant que arribi, aviam com toca totes aquestes coses. Un altre aspecte en què s'ha fet bastanta bona feina és amb, amb els pronoms febles. Si aneu a la GDI trobareu una taula en què es dona entrada tota una casuística, en què aquí hi sí, ha bastants casos... S'aparta de la normativa. S'aparta de la normativa, però tornem i són solucions que ha generat la llengua. Eh? I, per tant, no ens han de fer por. Per exemple, recomanem fer "li va donar, en comptes de la i va donar, Li va dir, en comptes de l'hi ho va va donar tres, en comptes de l'in va donar tres, els hi va dir que sí, en comptes de, aquí en col·loquial més aviat, els va dir que sí, els hi dono, en comptes dels els Neusen en, en, en comptes de neuposen, a Júpit en comptes de Jubte, dígue'm en comptes de díguesme. Coneixen's en comptes de conèixer-nos o conèixer-lo en comptes de conèixer-lo. Aquí en tot aquest apartat del, de les combinacions eh, també ens preocupa o aquest què fem amb això, amb, el, amb els subtítols? Fa poc ens, va, ens van venir a, a parlar a, te, a la tele els lingüistes una gent de l'Autònoma i un estudiant d'un postgrau havia fet un estudi amb els subtítols, un estudi de recepció, que és el que cada vegada més trobem que ens fa falta, eh? com rep l'audiència els nostres missatges. I en aquest petit estudi el que es va fer és passar... Eh, una seqüència o diverses seqüències subtitulades de dues maneres, a la manera normativa i a la manera col·loquial, sobretot centrant-se en aquestes combinacions. És a dir, eh, en una versió s'hi podia trobar, si podien llegir coses com aturem-nos-hi, i en una altra versió s'hi llegien coses com aturem-si, aturem, apòstrof, s, guionet, aquí, o, en altres casos, també eh, apèntesis, donar-nos, eh? donar, -nos, donar -nos, coses d'aquestes. En aquest estudi de recepció, que era, eh, i els receptors eren estudiants universitaris, eh, dèiem, amb, amb formació i joves, i en aquest estudi van fer servir una, una màquina que pot veure la mirada de l'espectador que està mirant de la pantalla. Eh? I llavors van veure que les combinacions eh, col·loquials, les no normatives, representaven una petita dificultat. És a dir, que l'ull esperava més estona en les combinacions col·loquials que no passen les normatives. Segurament pel fet que les combinacions normatives és les que s'han apretes a l'escola i les que es llegeixen normalment i aquestes col·loquials que per l'orella passen bé, per la vista no hi passen tant. No? Aquest treball que era petit i... Però bé, és, ens dona una pista per pensar que potser en el col·loquial, en la subtitulació, el que hem de fer és tirar més cap a la forma més estàndard i normativa que no pas cap a la més col·loquialitzada, perquè és, està poc estesa. I aquí voldria enllaçar amb una cosa que volia dir a la conclusió, que és el model de llengua de l'escola. El model de llengua de l'escola i el model de llengua dels mitjans segurament hauria d'anar molt més alhora, del que ha anat fins ara. Nosaltres, el, els assessors lingüístics de Televisió de Catalunya, per exemple, pel que jo sé, no tenim coordinació, no anem coordinats, no coneixem qui fa els, els llibres d'ensenyament, de, per exemple. No? I això, en aquest punt, segurament també hauríem d'anar més a l'hora, perquè segurament ens trobem nens que a l'escola els ensenyen una cosa i quan surten de l'escola, eh, a la tele s'entra una altra cosa i quan veuen el diari del pare o de la mare llegeixen una paraula que lescola les coses hi han dit que no és bona no? bé, aquí és un camp que allò, les propostes de futur segurament eh, s'hauria d'explorar acabo sintaxi acceptem el relatiu col·loquial és un llibre que ja se n'ha parlat molt i acceptem sense reserves el més infinitiu en les construccions temporals Diem, en llenguatge col·loquial és habitual, habitual utilitzar també, en aquest mateix valor, la construcció al més infinitiu. Pel que fa al lèxic, que sol ser la part més cridanera i que potser la, els assessors o, o les universitats la que preocupen menys, però és sempre la més cridanera. Pel que fa al lèxic, la veritat és que la referència del nostre model és la normativa. És eh, a dir, el DIEC... Eh, és la referència. I el que se n'aparta ho assenyalem. Eh? Són usos que si el DIEC no el recull doncs ho assenyalem. En aquest cas el, el recollim. Però la referència, encara que no ho sembli i que, i que hi hagi allò llums de neu com barco o alguna cosa d'aquestes, que són molt cridaneres però quantitativament són petites, de fer la referència és la normativa. Eh? Per l'estàndard, evidentment. I pel col·loquial doncs, acceptem el que creiem que necessitem. És a dir, per exemple, diem, i com s'ha repetit moltes vegades, eh, el fet que una paraula encara no surti al diccionari normatiu no vol dir automàticament que no la puguem fer servir. Qualsevol llengua experimenta canvis al llarg de la seva evolució històrica, de manera que el conjunt de preferències lingüístiques i hàbits expressius dels parlants va variant i adaptant-se als nous temps. Això ens obliga a nosaltres a entrar Lèxic, no només neologismes, sinó termes argòtics, termes del col·loquial. I nosaltres hem d'entrar coses com cutre i termes d'aquest estil. No? Si no, els espais de la producció de ficció va a De fet, la relació és en doble sentit, no? i termes que en el llibre del 95 es proposaven al llibre blau que no era en el diccionari, la segona edició del directe, per exemple, els ha recollit. N'hi ha apuntat uns quants. Termes que figuraven en el model TV3, no només, evidentment, molts venen del barco fantasma i de llibres d'estil d'altres mitjans. Termes com amiguisme, barman, braseria, bullici, caribeny, càsting, l'expressió de per vida, la grafia a la catalana glamour, nominar una pel·lícula, ketxup, o biodat, eren termes que els mitjans també TV3 havia proposat, feia servir, i l'acadèmia ha acabat acceptant. Per tant, és una relació a dues bandes. No? Acabo amb una mica de conclusió que volia fer. La llengua dels mitjans audiovisuals passa filtres diversos i l'últim no sol ser el lingüista. Una persona crea un text sigui periodista, redactor, guionista o traductor. Un altre el revisa, el lingüista, i un altre el diu. I qui el diu pot ser el mateix periodista, el mateix redactor, o un altre periodista o un altre redactor. I això té certs problemes, perquè quan diem què fem amb els dialectes, un periodista, un redactor valencià, pot ser que redacti una notícia que després al llarg del dia llegiran locutors d'altres dialectes. No? Això condiciona. Com ha de generar aquest text? Segurament l'ha de generar en central. Quan el llegeixi ell, l'ha de dir amb la seva variant, però quan el llegeixin locutors del central, bé l'hauran de dir amb central. Un altre el diu, per tant, el mateix periodista, el redactor, un actor de doblatge, un actor dramàtic. I qui diu el text s'hi ha de sentir còmode. Se l'ha de poder fer seu. Un actor difícilment farà bar semblant un text que li sigui estrany, en molts casos entre el joc la negociació i la intuïció del parlant. Més d'una vegada actors de doblatge o de dramàtics suggereixen canvis al lingüista, i en molts casos encertadament. Per tant, el que s'anomena model de llengua de TV3 és resultat d'una suma, i els lingüistes no hi tenen l'última paraula. Formen part de la cadena. L'objectiu hauria de ser aconseguir una llengua flexible, apta pels múltiples registres audiovisuals, versemblant. Del 1983 cap aquí s'ha conformat un model vàlid. En el seu moment, sobretot als anys 80 i primers dels 90, els mitjans de comunicació en català van haver d'obrir camí, en molts casos amb unes crosses que tenien força mancances. La gramàtica i el diccionari oficials no donaven les solucions que exigeix la informació diària. Les obres d'Enciclopèdia de, Catalana durant molts anys han tingut un paper fonamental. El grup d'Estudis Catalans va empènyer, i altres també. Avui tenim un panorama del tot diferent dels anys 80 i primers dels 90. Tenim l'IEC amb una gramàtica per publicar que els assessors lingüístics ens delim per tenir les mans. El, tenim el term cat resolent la terminologia que crea l'actualitat, tot i que no sempre hi estiguem d'acord, perquè no sempre ens siguin útils les seves opcions, però ens fa molt bona feina. Tenim obres de referència com la gramàtica del català contemporani i tantes altres. Eh? Voldria esmentar també el diccionari de, de verbs de Ginebra i Montserrat, utilíssim. Ara els mitjans de comunicació van menys sols. A més A més, tenim més premsa en català que mai. Val la pena que fem un esforç per caminar tots cap a la mateixa banda. Cada mitjà ha de tenir les seves peculiaritats, el seu estil. Però segurament tenim més coses en comú que no pas de diferents. En mes de 20 anys s'ha conformat un estàndard que podem mirar de continuar elaborant, estant més en contacte, més en contacte amb mitjans, entre nosaltres, amb l'escola també, creiem. Consultant-nos més les solucions que hem d'aprendre dia a dia, consensuant-les sempre que es pugui. I molt sovint es pot. I això tenint en compte l'escola. Segurament és una de les assignatures pendents que tenim. Valria la pena que els nens revessin missatges lingüístics coherents des de l'escola i des dels mitjans. Que el que els ensenyen a l'escola i el que llegeixen i veuen a la televisió vagin en la mateixa línia. Potser no cal que totalment, però val la pena que considerablement. L'objectiu de tots plegats segurament hauria de ser tenir una llengua del tot útil, apte, flexible, i potser ja la tenim en gran part. En això la feina està molt feta. L'objectiu segurament hauria de ser que els parlants guanyessin confiança. Aconseguir oferir un model de llengua de qualitat amb tots els registres coberts perquè els parlants el tinguin com una referència, perquè n'aprenguin i perquè s'hi sentin reflectits alhora. Ens hauríem de treure de sobre alguna vegada el sentiment que molts parlants tenen el català és allò, no el que dic jo. No? Això hauríem de combatre i segurament anant tots més a l'hora oferint un model més coherent, més referencial, doncs seria una via. Finalment, un tercer objectiu segurament hauria de ser que els encara no català no s'apuntessin al carro. Això segurament només s'aconseguirà amb una oferta atractiva i competitiva, més que no pas amb el vessant lingüístic. Tampoc això sembla... Tampoc en això sembla que anem del tot desencaminats. Crec que en català ara mateix oferim una oferta atractiva i competitiva, si no torcem el camí. Moltes mm -hmm. gràcies. Molt
0: Molt bé, anava a dir que després d'una conferència tan interessant, amb tants exemples i amb uns principis tan clars i tan ben exposats que hem acabat d'escoltar a, a, a través del nostre conferencià, ens hauríem de fer el més rossiners. Doncs, abans t'ho comentava que un cop hagi acabat, si tot semblava bé Tant. doncs podíem obrir un debat de preguntes o qüestions que sí, sí. poguessin sortir. Abans de, de dir-ho, ja he vist que hi havia una mà que, que salçava. <ríe> Salvador, si vols comentar Espera, si vols esperar un segon que hi ha un micro i la gent de darrere et sentirà bé.
3: A mi neixo moltíssim la xerrada que ens has fet. És d'una sensatesa excepcional en un país tan insensat com el nostre. Mm. I sobretot en les línies generals, que són les que importen perquè els detalls són mica menys importants. No? Deixa'm de fer una distinció de quatre blocs. Tenim la ficció, duplada producció aliena. Aquí eh, la llengua és un desastre, però no és un desastre a TV3, és un desastre en castellà, en francès, a tot arreu. I segurament la solució seria no doblar, però això és impossible, però doblar, en tot cas, al mínim, les coses més populars doblar-les, les altres de més qualitat no doblar-les. Aquest seria un bloc al qual no, no m'hi fico gens. L'altra de producció pròpia, trobo que hauríeu de tenir més poder vosaltres. No pot ser que us vinguin amb actors eh, ja triats. Hauríeu de tenir eh, un veto i hauríeu de, de ser més, jo penso. Eh? Perquè no pot ser que se sentin aquestes entonacions tan ridícules que se senten al teatre. Eh? Ja m'ho va dir el meu pare, eh? tipus Núria Espert, o... No soc pas el responsable, eh? tipus arquíver. Això jo crec que us haurien de donar més gent i més poder i no acceptar els que no tenen una prosòdia com Déu Mala. Eh? Natural, no, no, no pas normativa, eh? perquè no existeix una prosòdia normativa, no està definida, no està formulada. El tercer bloc seria la gent que va per la TV3, i que tampoc sou responsables vosaltres i els tertulians que parlen com gossos a vegades eh, no hi ha res a fer, no podeu fer no sabeu què diran, és, és impossible controlar això per tant, deixem-ho córrer el, el que sí trobo important és que TV3 hauria i TV3 i la, la corporació en general ser un punt de referència d'una llengua estàndard eh, eh, Uh, viva eh? Perquè si un locutor no pot parlar com la normativa, no, no pot dir, per exemple, aquells llibres vermells, uh, les lletres dels quals són blanques, ja me'ls he comprats. Això és una bestiesesa enorme i és purament normatiu. I no, no, jo trobo que ens hi hauríem de fixar menys amb el que diu l'institut, que prou feina tenen, i anar més cap a la direcció que apuntaves, que m'ha agradat molt. Eh, penso que tots els exemples també m'han agradat molt. Penso que això d'intel·ligenta potser es podria... Les generacions que han anat a l'escola ja ho deuen trobar estreníssim. Però penso que hi deu haver normes per part vostra que són ultracorreccions eh, deixa ho dir, bastant desagradables, per exemple... Uh, ser a punt eh? quan tu vindràs jo ja seré a punt això no ho dic mai no? estic tip de sentir-ho a TV3 una altra cosa que cada matí aquell noi de Banyoles que és un meu que fa el trànsit diu sempre fem un cap ni l'Alcobé Moll, ni el Tic Senyari de l'Institut, no hi ha cap que digui... Exacte. Això per mi ve d'una regla de Mestre Tites que diu els castellans donen i nosaltres fem. <ríe> és cromatical ni és res. Uh, és a dir, nosaltres donem també. Donem un cop de puny, donem una bufetada, donem un cop de mà i donem un cop d'ull i una ullada. No fem un cop d'ull. Això és terrífic. Això per mi... Fa malbé la confiança que els parlants tenim amb la pròpia llengua. Mira, no ho dic bé. Eh? Sobretot si ho cada dia, cada dia, cada dia. Jo no sé si estàs d'acord que hi ha altres correccions i no sé si són eh, imposades per vosaltres. M'ha agradat parlar perquè, com que dius que t'agrada saber la recepció de la sí, llengua, sí, doncs, una opinió més. No, no,
2: moltes gràcies. Aviam,
3: diverses coses.
2: En el cas del doblatge, el problema que tenim és que la lo, en el nostre cas, en català, la subtitulació, les versions originals subtitulades, evidentment, serien les preferibles. El que passa és que si ho comencem a fer en català, el que passarà és que el públic en cinema anirà a veure les versions en castellà, perquè les versions subtitulades sempre seran minoritàries. Però, per tant, ara, com ara, aquest, aquest plantejament, sempre en, la, en, la nostra, en el nostre medi sempre apareix quan es parla del doblatge al català, no? I sempre es diu, "La versió original subtitulada és millor." Sí, però fem-ho tots, no? Perquè si només ho fem en català, malament rai, perquè en sí no només se sentirà la gent anirà a veure les versions doblades al castellà majoritàriament. Jo el doblatge en català, eh, no sé si en francès, etcètera, ho desconec, eh? però comparant-ho amb el castellà crec que estem bastant millor. Els doblatges catalans crec que som més bons. I... Molt Ja, això ho desconec. I per exemple, just a mirar un dia d'aquests parlant també en alguna taula de rodona, d'aquestes havia sortit el, el, el Tintín. No? La versió catalana del Tintín jo crec que està molt ben feta. I molt ben feta perquè, per exemple, el, el Tintín eh, exclama dient Rallànties, no? Rallànties, jo no sabia ni, ni que existia, ni però té gràcia, no? Vaig trobar simpàtic i ben trobat. I el mm, traductor que va fer aquesta versió, quan li vaig comentar, em va dir que en castellà havia dit càspita, el Tintín, no? Ostres, és molt, està molt més ben trobat, no? En la producció pròpia, eh, si sí, hauríem de tenir més poder i hi hauríem, hi hauríem de ser més sí. ser més ara com ara impossible més poder amb la direcció que tenim ara el podem exercir eh? I, i per exemple ja ha sortit alguna cosa més ben feta, el Terra Baixa per exemple va sortir bé és a dir, que sí, que hem engegat una línia que es veurà amb el temps, però incidim més amb les coproduccions, per exemple, que per nosaltres era un espai herma en el qual no històricament no s'intervenia, coproduccions són aquelles produccions en què TV3 intervé parcialment, bastant, més o menys, però que vaja, que no és producció exclusivament pròpia, amb això ja estem intervenint, eh? cada vegada intervenim més, amb tots els problemes que pot tenir quan el director vol una cosa, bé, negociem però la línia l'hem obert, eh? l'hem obert vol dir que aniran sortint desastres, però que potser d'aquí un quant temps, uns quants anys, doncs, ja s'hauran establert uns mecanismes. Volem establir uns automatismes, que de la mateixa manera que quan en genera una producció doncs, van a buscar un il·luminador que, vol, que sabrà, saben que els hi farà bé, doncs, que vagin a buscar un lingüista, els hi farà bé, no? i que donin la mateixa importància ambientar bé una capella perquè passa el segle no sé què, doncs que també parlin de manera més o menys adequada amb l'època de la producció. No? És una línia que estem del tot d'acord, que, que falla molt, però l'hem obert eh? i anem més o menys po bon camí. Els tertulians no tenim res a fer-hi. Eh? Res. M'has um, dit uh, l'expressió... En l'estàndard, aquests relatius dels quals els, els retoquem, eh? és a dir, en TN, els companys, eh? això ho alleugerim. El que passa sempre surten textos sense corregir o textos llargs que les hagut de fer en mig minut perquè surten i això forma part del model perquè és el que acaba sortint per pantalla i és igual que amb dades a darrere, diguem missa, però... Normalment són lapsos o, o omission. Eh? No és que el, nosaltres el, en informatius, per exemple, frases d'aquesta mena ens agradin i no les truquem. No? El ser a punt, evidentment nosaltres ja les aessim a buscar, defensem i diem que seria estar a punt. Eh? I quan ho sentim, per tant, vegades també les ulles, ens fa mal a les, a les orelles. I quan vaig al teatre, i l'obra és a punt de començar també fem un bot de la cadira no? per tant no són instruccions nostres que passa que la cosa surt una mancança que tenim això ja són les misèries a dins de la casa no? hauríem de tenir un equip de seguiment que poguéssim fer un seguiment de la programació i bueno, doncs, quan un diu és a punt poder-li dir no Abans no s'havia sentit mai, això. Això ja no ho sé, però ara, sí. és a dir, nosaltres, en el, el ser i si ho anem a, vaja, segur, si ho anem a buscar, diem que és estar a punt. No sé si va néixer allà, això ja... No si sí, hi ha sentit ser en coma, ser a punt, i, i esclar, tot això... No, no, no això són ultracorreccions, sí, sí, clar, sí per clar. nosaltres ho són. Sí, sí. Ara com ara, si surt, no és per prescripció nostra, ni molt menys, al contrari, nosaltres... Em dient... una gran alegria. Sí, <laughs>
3: Perdona, ja oh. el... I el, i el... Aquest el dono... A fer el cop d'ull. Això, la veritat
2: és que no, no ho sé i no tenia present que ho,
3: ho digués. Dia, eh? cada ja cada ho mirarem. El sí. no, no, matí és el
0: Molt bé. Uh, si hi alguna altra pregunta, podríem deixar... Aquest... Ja, ja, ja és l'hora, per tant, si algú volgués fer l'última pregunta o una intervenció.
1: Jo només... Sí. Jo, jo només fer referència al que, comentat, bueno, al que he comentat abans del sentit comú de les solucions naturals. No fluixis amb el pare, no fluixis amb la concordància amb haver-hi, i no espereu tant aquesta gramàtica que sembla que ens haurà d'il·luminar sinèdia, jo crec que tiraria una mica pel dret. I si m'escrius el per sense el pare... No li tornis a posar la proposició ja, tu, l'altre. No li fosis. No, no, i que una mica m'alcaït en Salvador que realment la línia general, a mi, la veritat, m'ha sorprès positivament la manera que teniu de fer, que hem vist que hi ha hagut un canvi en, uns, en, el, en fa un, un temps evident, eh, molt clar. I per tant, penso que és una bona línia personalment. A seguir. Molt bé.
0: Molt bé. Ho deixem aquí. Sí. bé Moltes gràcies, Ernest Rocinés, per haver acceptat la nostra invitació i per haver fet aquesta conferència tan, tan interessant i que segur que ara molts, de, molts dels, dels assistents comentaran coses que has dient, però que a vegades per temor o per temps o ja comença a seure a dinar també,
1: doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies i fins a vosaltres. Fins